0: futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Procura que você vai achar o Futebolês nas redes sociais, no Face, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em formato podcast. Vou falar em formato podcast, um abraço para a galera que acompanha a gente pelo podcast, né? Ouve depois. Então, você que está ouvindo a gente agora, programa de sexta-feira, um grande abraço para você. Muito obrigado e curta sempre também o um Futebolês uh, em formato podcast. Caio Costa, como você está, Caio? Tudo, Tudo bem?
2: ótimo, José. Que maravilha. Véspera de clássica é sempre bom, meu amigo. Você veio de bermuda de novo. Eu tive que ir em casa.
1: Você eu uma bela camisa, boa. inclusive. Camisa da Irlanda. Essa de é, 90. é bonita. É Essa a única é camisa que, que, eu, que eu acho que teria vontade de furtar. Ah é? é essa ah, eu teria. Essa é legal, né? Acho que vale a pena cometer o crime.
2: É, até porque é. É, é, a gente não encontra tanta camisa da Irlanda na rua. Cara, né? essa
1: é bonita, viu? É. Pelo amor de Deus. Essa Tem é o dia
2: de São Patrick, Patrício, tu diz, né? Saint Patrick's Day, essa semana, né, que é padroeiro dos irlandeses.
1: É, exatamente, Eu é, é, já, é já postei
2: no Instagram. Ao som de Finlis, que é, talvez a maior banda irlandesa abaixo do YouTube, é claro. Então fica só o registro. Não tem nada a ver com nada do que a gente vai falar hoje. <risos> Você sabe o
1: que isso significa? Nada. 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 Mas, cara, amanhã tem Clássico Rei. E pela informação que eu tive, as informações que eu tive, é, é um clássico que os dois vão com o que tem de melhor. Assim, com, com tudo pro clássico. É, quem tiver regularizado vai pro clássico. Diago Pikachu a Ione Gonzalez, Pode até isso não se concretizar. Fortaleza e
2: começar desse Não, tipo.
1: não começa. É. É, não, aí nem acho que muitos deles serão titulares, Você mas
2: vão pro jogo. Eu vi a notícia do Pikachu regularizado. É, eu lembrei da questão do Tinga do Daniel Guedes, que ainda não estreou, e de quanto a gente falou que o Pikachu não deve atuar como lateral direito no Fortaleza. Exato, pode mas, ser. Mas, sei lá, né? O é. Vasco, Mais clássico, mais experiente, pode... A diferença de idade nem é tão grande, o Daniel uhum. tem 26 e o Pikachu tem 28, mas a rodagem do, do Pikachu é muito, muito maior. maior. né né? Poderia aparecer ali, no caso do Ceará, fica a expectativa até da questão de sistema, né? Porque agora com o Mendonça e com ele já tinha o Saulo, quer queira ou não, a gente não pode descartar que o Saulo faz um início de temporada muito bom eu não imagino o Saulo sendo titular ao longo da temporada mas vem em ritmo de competição é, é pleno é, com o Johnny, Mendonça e ainda aquela coisa do Guto gostar muito de um meio campista jogando pelo lado que é até o, a escalação que a gente colocou hoje no futebolês da TV com o Jorginho jogando aberto do lado esquerdo né? mas é, vamos ver como é que vai ser na hora H disso aí é, é um clássico que, em alguns aspectos, lembra o primeiro clássico da temporada passada, né, em que o Fortaleza chegava com muito mais é, respaldo, vinha de um boa campanha no Brasileiro, se preparando muito para aquele jogo contra o Independente. ou seja, é, era uma equipe até com muito mais conjunto, e o Ceará do Argel, com o Balido do Argel, que parecia que todo mundo contava a hora extra o Argel cair, o jogo foi um a um e muito duro e dessa vez é o Ceará que chega mais inteiro com um trabalho solidificado um trabalho de um ano do Guto Ferreira o Ceará desde o Sérgio Soares 2013-14 não tinha um treinador que completasse um ano no clube o Sérgio chegou em agosto de 13 e foi demitido em outubro de 14 é, então é um trabalho muito mais sólido um time até com individualidades é, mais destacadas só que quando se trata de clássico rei principalmente o primeiro da temporada Muitas vezes as coisas não surgem como se imaginaria. A certeza que eu tenho é de uma coisa, é uma grande obviedade também, o ouvinte vai falar, "É, nossa cara, que novidade você está falando. <risos> Mas é, é um jogo muito tenso. E eu acho que principalmente na casa da parte do Fortaleza, que se fui é mesmo com o que vem de ir, em teoria de melhor, é prova daquela coisa que o Anderson sabe que esse jogo pode valer o emprego dele. A pressão é muito grande. E no caso do Guto, é tentar ganhar o jogo para não trazer uma pressão para cima do Ceará. Que vem a torcida ficou chateada com a derrota com o Ferroviário. O jogo contra o Altos não foi dos melhores, mas o respaldo do ano anterior ainda está lá muito forte e tem que estar. Não uhum. é nenhum absurdo, foi conquistado esse respaldo e com gente nova chegando. E é aquela coisa, né? É um grande clichê, mas é verdade. Podia ser um campeonato de bola de gude, tem um cara de azul, vermelho e branco, outro de preto e branco, vai ter gente pra cornetar, reclamar de arbitragem, pra comemorar, vai pra, ser... pra valorizar. Então, é um clássico rei.
1: É, clássico rei. Vai o ser... nome não é acidente de trabalho. Não, não é, de fato nenhum. Uh, mas vai ser um jogo, olha, muito legal, um jogo bem bacana, eu imagino, e, e torço pra que seja, porque até agora sabe? Jogos bem, assim, bem tecnicamente sofríveis, um jogo meio amarrado, e até normal, né? Timis... É, iniciando uma temporada e... uma, uma, sem tempo para se preparar para essa nova temporada isso é absolutamente natural o Ceará que... ainda se
2: deu um luxo de dar folga para alguns atletas é, exato, né? exato. aí mostra um momento diferente já tá de formação de mas time. o
1: Fortaleza passa por uma reformulação São... né?
2: é e, e outra né é, eu imagino como deve ser complicado internamente depois que você faz 38 rodadas no caso do Ceará um campeonato mais sólido em que se brigava por sul-americana, tudo, mas com grandes resultados, mas que exigiram um grau de concentração muito alto e no caso do Fortaleza virar a chave depois da de reta final de campeonato muito complicada, sem ter pelo menos aquela coisa dos 30 dias de tô desligado disso aqui uhum. vou me renovar, vou me a gente precisa do nosso trabalho diário, é verdade Bom, vamos lá co colocar os meninos também na conversa, Danilo e Anderson
1: Azevedo. Começo com o mandante do jogo, começo com o Danilão. Boa tarde para você, Danilo.
3: Ótima tarde para você, GCR. Boa tarde para o Caio também. Ótima tarde para o Anderson. Para você, amigo amiga ligada no Futebolês também, uma excelente tarde. Pois é, o Mendonça chegou com um discurso parecido com o do Ione, que tem que estar pronto, que tem que ir pro jogo que vai para o jogo sim, e que está à disposição, ele chegou também para ser o camisa 10 do Ceará, né? O Felipe fica, mas foram lá tomar a camisa 10 deles, ou seja
1: ah, Perdi o contato com o Danilo Perdi o contato com o Danilo, daqui a pouco eu volto com o Danilo Queiroz, daqui a pouco eu volto com
3: o Danilo o, o, o Ione fica com a 7 Oi. e o Mendonça é o 10, né Danilo? É isso mesmo, o Ioni fica com a 7, o Mendonça será o um camisa 10, e aí essa mudança e essa alteração uh, de camisas, né? Antes era o Felipe, né? O 10. E acabou perdendo aí a camisa com a chegada do Stephen Mendonça para a equipe do Ceará. É, José, a gente é, deve ouvi-lo daqui a pouco, mas uma coisa a se repercutir, né? O Mendonça falou uma pergunta que eu fiz em relação a ele está no, na contramão do que uh, um jogador de futebol uh, espera, planeja para o seu futuro, né? O principal jogador de futebol do Brasil, né, brasileiro uh, é o Neymar, está lá na Europa, está lá na França e eis que o Mendonça está voltando para cá, exatamente do futebol europeu, do futebol francês, né? Então é claro que eu queria saber por que que isso aconteceu e ele deixou claro os problemas hoje que a França vive, né? A proposta do Ceará, ele deixou claro que foi boa, uh, a questão de vir para um clube em crescimento, claro que empolgou também e o fez aceitar, entre outras propostas que haviam, eh, foi a proposta que ele aceitou, mas o fato dele querer sair da França, porque ele disse que a França vive um momento muito difícil. E aí eu fico a pensar, José Cunha Caio Costa, a, a gente ouvia muito de eh, até não só atletas, mas pessoas que tinham alguma notoriedade e dinheiro que eh, o lance era sair do Brasil, assalto, sequestro. E o Mendonça está dizendo que vem para o Brasil para encontrar a tranquilidade. Vejam só. Que coisa, né, Danilo? Que coisa. Pois é, tem uma resposta lá que ele disse: estou vindo para o Brasil, eh, combinei com a minha família em busca de a tranquilidade que a gente gosta de ter. É interessante isso, essa, essa situação é, realmente que vive, principalmente a França, aonde o, o Stephen Mendoza estava jogando. O Guto, hoje pela manhã, encerrou os preparativos e ele está 100% escondendo o jogo, não está mostrando uma equipe titular que ele vai colocar em campo, agora... Dos atletas eh, que o Ceará tem de eh, aquilo que o torcedor entende que é o melhor, esses atletas estão concentrados para o jogo. Ou seja, o Guto, como a gente disse já na semana passada, a gente dizia isso antes a partida contra o Altos eh, já deixava claro que o Ceará iria com o que ele pudesse a força máxima, o que ele tem de melhor para essa partida foi exatamente isso que o Guto fez pelo menos quando convocou os atletas do seu elenco para a concentração os principais jogadores estão nessa concentração e três possibilidades de estreia a do Mendonça, uhum. que disse hoje que tem condição de estrear a do Ione Gonçalves, que Sim. disse ontem que tem condição de estrear, e do Gabriel Dias, que também está regularizado em condição de estrear, e é outro atleta que está no grupo para o jogo de amanhã.
1: Legal, valeu, Danilo, obrigado pelas informações. Será com novidades, né? Será com novidades para o Clássico, o Fortaleza também, porque o Pikachu está regularizado, pode ir. Será que tem condição? Será que tava treinando e tal? Tem possibilidade? Vai pro jogo. Se tiver, vai pro jogo. O outro é o Daniel também, não sei se já foi regularizado, tem mais gente para estrear. Isaac. Isaac, Isaac tá agora. regularizado, chegou agora também.
2: Então são novidades. No... O Blanco tá, legal... tá regularizado, mas não sei condições de Como jeito, é que o... também está, mas né? Tá. Bom,
1: mas vamos lá conversar com o Anderson Azevedo. Fortaleza também pode apresentar novidades no jogo de amanhã, né, Anderson? É pau pau, novidade de um lado, novidade do
0: outro e pro Enderson Moreira aí é que essa situação ela se torna mais importante. Principalmente por conta da cobrança feita pela torcida do Fortaleza em relação aos dois últimos jogos, contra o 13 e contra o Caxias, pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil. O time consegue a sua classificação diante do Caxias e agora vem para esse primeiro grande teste, digamos assim, em 2021. A gente sabe que as duas equipes não estão prontas, longe disso ainda, deve demorar um pouquinho para que esses times consigam atingir o chamado ponto do doce, mas de qualquer maneira é o primeiro grande embate entre Fortaleza e Ceará, e isso já pode definir alguma coisa no futuro não sei se da Copa do Nordeste mas pelo menos do lado do Fortaleza, da continuidade do Enderson Moreira, é verdade que o Marcelo Paes Banca, o técnico tricolor não fala em relação a uma possível demissão, principalmente em caso de revés, nesse clássico mas a gente sabe que a cobrança vai ficar maior ainda, ela já é enorme, vai aumentar ainda mais em caso de derrota da equipe do Fortaleza. Então, se a gente já não tinha como, digamos, prever uma provável equipe titular para esse jogo de amanhã, sem esses atletas regularizados, com eles é que a gente não tem, porque são opções a mais que o Enderson tem, Ganha o Pikachu para jogar na direita, na meia ou mais avançada, como ele quiser. Ganha o Isaac para jogar ali também no meu ataque com Fortaleza, com Romarinho, com David, com Oswaldo, aquele pessoal todinho. Quer dizer, são jogadores que chegam e que ajudam. Em tese, pelo menos no quesito quantidade e qualidade. Agora, o problema é saber a real situação física desses jogadores. Se eles iam treinando, se eles iam fazendo algum tipo de atividade física, já que muitos rescindiram contratos com seus clubes e demoraram até para poder acertar com Fortaleza. O Pikachu foi um. Pikachu para conseguir a sua rescisão com o Vasco demorou um certo tempo. Então resta saber se ele tem ou não alguma condição física que sustente algum momento para que ele possa participar da partida. Só o fato deles irem para o jogo, eu creio que sim, nem que seja pelo menos 15 minutos, meia hora alguém deva ter condições e isso dá um alento maior ao Enderson Moreira. Agora é bem verdade. A questão não é só chegar, estar tá regularizado e jogar. Os caras têm que treinar também, né? Alguns, claro, treinaram com o elego. Desses aí, quem chegou agora, quem menos treinou, foi o Isaac. Será que vai pro jogo? O Isaac chegou junto com a delegação direto de Caxias do Sul. Pouquíssimo tempo, mas, enfim, vai da cabeça de Anderson Moreira
1: valeu Anderson Azevedo, tá aí o Anderson trazendo as informações do Fortaleza também ah, deixa eu só, já muita gente, aliás, algumas pessoas né, falaram aqui, a gente acabou errando colocou Steve Mendonça atacante do Fortaleza, obviamente que não é atacante do Fortaleza, erros acontecem é, atacante do Ceará, no crédito da ah, da Sonora do, do Steve Mendonça obrigado a quem já alertou aqui valeu pela mensagem, muito obrigado a todo mundo que já alertou, já passei para o nosso produtor o produtor Alessandro Oliveira, que hoje está eh, produzindo. Aliás, geralmente, né, Caio? Está produzindo aqui. A, sem às vezes. Às, vez, às vezes. Quando ele lembra. <risos> o que é isso? <risos> Tranquilo, Ale? Então, tá? vamos junto. Só corrige na próxima aí pra galera dizer. Ah, o Steve Mendonça foi pro Fortaleza. Não. Não, não foi, não. Nem estreou ainda com a camisa do Ceará, né? 3466-2040. Um abraço pro Will e pro Ian, pros dois. Um abraço e um cheiro grande. O João de Deus, de Calcaia, um abraço pro João, valeu João. É, você já sabe o um time do Vozão amanhã? Passa pro Danilo, quer que eu uh, passa pro Danilo uh, Passa o que o Danilo acha. Ah tá. Te é, ajuda. Olha aí. Beleza. Daqui a pouco a gente vai saber do Danirão se ele já tem uma prévia. O Danirão costumeiramente acerta, né? É verdade que Ligia está voltando para o Fortaleza? Edmilson do Pan-Americano. Edmilson, Ligia fez um bom campeonato pelo brasileiro, brasileiro pelo Red Bull Bragantino. Será que o Ligia vai vir e o Bragantino, só o que tem é grana, amigo. não Também não tenho essa informação. Anderson, se quiser, pode falar também.
0: Ele está inscrito no Campeonato Paulista pelo Bragantino e o Bragantino não tem interesse em liberar o jogador agora o Paulistão, por enquanto não depois do Paulistão aí as conversas podem acontecer
1: é, boa tarde pessoal, primeiramente muito obrigado por vocês fazerem, é, por vocês darem um pouco de alegria nesses momentos difíceis, mas uma dúvida, vocês realmente acreditam que o Enderson se o Enderson perder, sábado pode ser demitido? O Paz bancou o Chamusca mesmo, depois de perder o clássico eu não acho que o Enderson, depende também se ele tomar um sacode que perdeu o caminho de casa eu acho que ele pode balançar mas o Marcelo Paz, ele não tem histórico não tem de, e... de tomar as decisões assim, muito intempestivas, não.
2: Não, não tem mesmo, não. Às não é, é. vezes reclama que demora, né, para tomar uma decisão. Era grande crítica a respeito do Chamusca, né, porque o Chamusca ainda ficou mais um jogo contra o Flamengo, lembra? Sim, lembra. O três empata é. aqui no Castelão e aí só é demitido quando perde pro Esporte na rodada subsequente. Eu tô falando mais é de uma pressão muito grande, porque vem no Anderson a carga toda, e aí por isso que eu traço o um paralelo com o Argel do ano passado, em tempo, o Anderson é bem mais treinador do que o Argel, tá? Me agrada muito mais a forma de trabalhar, tanto é que é só lembrar de como o Ceará melhorou ano passado quando o Argel cai e assume o próprio Anderson e o time já deu a melhorada sem ter grandes reforços, sem ter grandes mudanças de nome. Mas é, o paralelo é esse porque a pressão é muito grande. Aquele empate de 1 um a 1 um com Fortaleza deu uma sobrevida pro Argel. Agora tem uma verdade. O Robson costuma. é raro, o Robson costuma demitir, o Ceará costuma demitir com mais facilidade vamos falar assim, do que o Fortaleza. Embora, a gente tem alguns episódios do, do Robson de Castro como presidente desde 2015, Segurador. em que quando ele acredita muito num treinador, ele banca. É. Tem aquele caso do, do Sérgio, Sérgio, <Sori>. Sérgio Soares em 2016, 10 jogos seguidos sem vencer. <risos> o Gilmar Dalpozo só caiu depois que houve um protesto maior, mas não era muito. E o Givanildo Oliveira mesmo, antes de vir o Chamusca, não foi uma coisa. É, 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 é raro ele... Mandar embora, como mandou, por exemplo, o Adilson Batista, que ele perdeu a paciência ali do, no vestiário. O Danilo sabe disso muito melhor do que a gente. Mas os, a rotatividade de treinador do Ceará costuma ser maior nos últimos anos do que a do Fortaleza. Mas é, é, o, o fator clássico também revive um treinador. O Agel ganhou o Flólogo Extra ano passado por conta do clássico também. Mas deixa eu mandar um abraço aqui pro
1: o Danilo. Na verdade, pro Danilo, como o Danilo é da juventude, um salve pro Danilo e um abraço pro pai do Danilo pro Elano, os dois estão acompanhando a gente na TV eu agradeço de coração a audiência de todos vocês que acompanham também o Futebolês em áudio e vídeo, né? vocês acompanham o Futebolês também nas redes sociais ah, pessoal, aqui mais uma mensagem aqui, Jussê ah, o campo do Robin tá só o tapete esperando vocês para fazer um racha <risos> garoto! Isso, acho que esse cara aqui é porteiro lá do Play Sport Bar. É, só, acho que é peixinho na sua casa. Né? Bem, é na rua lá de casa. Na Nadissa Saboia. É na rua lá de casa. Cara, é um tapete. Ele tá certo, viu? Ele tá certo. O Robson cuida bem do campo lá. O campo é um espetáculo. Não tem nenhum campo em Fortaleza que chegue perto. É só site. Só site grama, grama natural? Natural. Né? Cara, é um espetáculo o, o campo lá. Do Play Sport Bar, espetacular. O Daniel tá lá em Juazeiro do Norte. Que é isso, o Daniel tá, tá bem, hein? Adoro o Juazeiro do Norte. Que cidade espetacular, que região fantástica. Boa tarde, sobre o clássico. Acho que o Anderson Azevedo e a maioria dos torcedores de Fortaleza estão uh, pondo um peso muito grande no resultado do jogo. A hora de trabalhar com calma. E agora é início, uh, é a, a, é a, com calma, e a, é agora, até o início do Brasileirão. Óbvio que o time não está na melhor forma. Depois de três anos, obviamente, ele, ele perdeu muito, né? Do. Não, no mundo ideal. Ele perdeu muito do, da característica do técnico Rogério Senna. Não, Deixa e... eu só fazer a correção, Caio. Diz. É, o Elano é que é o cara que me mandou, mandou a mensagem. mensagem, tá? O, pra mim e pro meu pai. Não, o seu pai não é o Elano também? Ah, os dois são Elano, cara. Os dois são Elano, ah, o Caio. Ah, tá. É, o Elano e o. Salve também o Danilo. Enfim, será que ele tá mandando salvo salve pro Danilo Queiroz? Enfim, um abraço para todo mundo aí da, da, da sua família.
2: No mundo ideal era isso. Você tem um, um, um... Que se convencionou chamar de primeiro semestre, que obviamente não é primeiro semestre. E esse ano, então, nem se fala. É, em que se tem estadual e Copa do Nordeste, você avalia esse trabalho, forma esse jogador, é, tenta potencializar jogadores mais novos, roda elenco... Para chegar no brasileiro com uma coisa mais encorpada e sabendo mais quais são as deficiências de elenco que você tem para ir contratar e, e de forma mais pontual. Então, na teoria, é, no mundo perfeito, no mundo utópico, é isso. A gente sabe que não é assim que a banda toca, né?
1: Vamos pro intervalo? Bora! Vamos pro intervalo. Já fez a, o palpitaço? Não, eu fiz ainda não, tem que fazer. Tem que fazer, hein? Já fiz o meu palpitaço. Você tem que fazer também o seu palpitaço, palpitaço.com.br. Se você está em dúvida quais as, os resultados para palpitar...
2: Assista ao vídeo do Renato Manso. Isso, e se você perder por conta dos papetes dele, pode esculhambe ele. Esculhambe ele lá. Por favor.
1: Lá na, na rede social dele. Renato Manso.
2: Não precisa ser na rede social dele, não. Claro que sim. Mesmo. Claro que sim. Nada, o do pessoal é chato. <risos>
1: Mas é isso que tem que ser. Hoje dizer. eu já acordei. Não, não, não. não, não. A Comembol oficializou os horários da terceira fase preliminar da Libertadores, que está marcada para acontecer no mês de abril. TV Jangadeiro, através do SBT, vai exibir o confronto entre Santos e São Lourenço da Argentina. Legal, viu? Jogaço, tá louco. Muita história aí, viu. Tá louco, pelo amor de Deus. Santos e São Lourenço, uh, os jogos acontecerão nos dias 6 e 13 de abril, nove e meia da noite, Caio.
2: Sensacional, dois dos estados mais icônicos do continente, o Novo Gasômetro e a Vila Belmiro. Chegue mais perto, por favor. Né? O time... De Pelé contra o time do Papa.
1: É. Você sabe, e, eu já falei isso aqui, não já? O qual? Porque o time do. O, porque o, o Papa Francisco. O Papa Acho que você
2: já contou mais um São Lorenzo, Lembra, não? Não.
1: A, as, a camisa do São Lourenço, ah. original, é rosa e azul, que são as cores do manto de Nossa Senhora Auxiliadora. Sensacional. É. Aí ele é. falou. Que, que as cores originais do São Lourenço depois passou a ser vermelha e, e, e... É,
2: é um vermelho e azul, é, né? azul é, é mais um grenado né? que é. um vermelho provavelmente é. dito, né? E um dos times que, da Argentina que tem um brasileiro como super ídolo, né? Silas, Silas. O Palmeiras era lá. campeão desde a década de 60. Ele chegou lá em fim do segundo semestre de 94 e leva o Palmeiras ao título de campeão argentino, marcando grandes gols. Ele é pra lá de respeitar Silas, que foi técnico do Fortaleza do Ceará.
1: Exatamente.
2: E ah, jogava uma bola redonda, jogava
1: demais, Ave Maria. E dizem que é um ser humano acima de qualquer. Personagem, né, você? É. Todo, Todo, mundo. Todo mundo que fala do Silas fala bem. O juiz Fábio. Gonzaga de Cavalho determinou a realização de perícia médica para comprovação da incapacidade laboral do zagueiro Dedé, na ação que move contra o Cruzeiro, pedindo a rescisão de contrato e cobrando mais de 35 milhões de reais. O prazo é de 20 dias para a entrega do laudo à justiça. O juiz nomeou o médico Fernando Antônio Pereira da Silva para realizar o laudo no jogador. Uma audiência de instrução. Ainda foi marcada para o dia 16 de novembro. O ex-seleção brasileira e coordenador da CBF Branco foi entubado. Você soube dessa informação, Sobe. cara? Entubado nesta sexta-feira por complicações da Covid-19. Aos 56 anos, o ex-fluminense, Inter, Flamengo, Corinthians e tantos outros clubes do futebol brasileiro deu entrada em um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na terça, com a doença. Segundo o boletim médico, Branco está respirando com a ajuda de ap aparelhos, tomara que o branco se restabeleça o mais rápido possível. Né? Nossa geração tem branco também como um dos. É, ídolos, né? Um dos heróis,
2: né? Jogador de foi... três copas do mundo, cara. Não é ah. pouca coisa não. 86, 90 e 94, né? Exato.
1: 5 e 29 aqui na Jangadeiro Band News FM, lendo mais mensagens aqui no nosso zap, galera participando. José, manda um abraço pro Henrique, filho, meu pai Henrique e meu irmão Natan, lá no, no Lago Jacaraí. diz que não perde o programa. Muito obrigado a toda a turma aí, muito, de verdade, muito obrigado. G Getúlio Mendes. Ah, José, boa tarde. O Caio parece a Juliette do Big Brother. Fala.
2: <risos> é exatamente. Só que ela assim. deve ganhar, né, não, parceiro? O
1: é. do mês aqui não é tão bom assim não. Não, mas aí você tá, Peraí, Ela lá não é emprego, ela tá disputando, Sim, ela tá num jogo. Mas é você, um,
2: olha igual... a diferença do que é que ela ganha Fala muito do que é que eu ganho para falar. Você
1: igual a Juliette mesmo, você fala muito, mas eu gosto da Juliette, o que é diferente, de né? Mim, claro. Exatamente. Você Exatamente. É eu gosto da Juliette, acho que a Juliette vai ganhar inclusive.
3: Amém. Vina tá treinando normal? Ele pode jogar amanhã, Danilo? Sim, pode jogar normalmente, até porque ele se apresentou na terça-feira da semana passada, Entendi. então já está com, com quase duas semanas de treinos. Entendi. Boa tarde, você pergunta ao
1: Anderson se os zagueiros, uh, se, quantos zagueiros o Fortaleza pretende contratar? O Arlindo Ferreira te faz essa pergunta, Anderson.
0: Tá pretendendo contratar mais um, pelo menos um zagueiro, um zagueiro e mais um atacante.
1: Legal, valeu Anderson. Me chamo o Fernando Almeida e gostaria que vocês falassem um pouco sobre como o Anderson gosta de jogar. Sou torcedor do Fortaleza e não acompanhei muito o seu trabalho no Ceará. É, e as, é assim mesmo que convimos contra o Caxias, time retrancado. Vamos fazer o seguinte... Antes de, de responder a pergunta, a gente talvez responda, inclusive eu vou pedir o Alessandro colocar aí a provável escalação do Fortaleza. Eu vou até inverter aqui, porque a gente começa sempre com o mandante, o mandante. né? Como a gente tá com uma pergunta do, do Fernando, é sobre o Fortaleza, eu vou falar agora sobre o Fortaleza, depois a gente traz aí a, a escalação, a provável escalação, esse exercício tão complicado de tentar imaginar o time do Ceará e o time do Fortaleza para amanhã vamos começar com Fortaleza Caio então? Bora. Vamos lá essa. Coloca na tela aí Alessandro, Fortaleza deve jogar com o Felipe, aí a gente tá colocando Daniel de Guedes ou Otinga na lateral direita, Otinga saiu machucado, os dois zagueiros seriam
2: Quintero e Quinteiro e
1: Vanderson talvez aí é mais fácil, na lateral esquerda ele tem
2: Bruno Melo, mas acho que vai Cardinho. Porque Car... o Carlinhos. Bruno Melo jogou contra o Caxias? Eu acho. Eu acho que ele veio de Bruno Melo. Mas com o Bruno? Porque a bola era do Ceará é muito forte.
1: Pode ser. Pode ser. Vamos pro meu campo, então.
2: Eu tô... Não, 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 e outro ah, detalhe, eu também.
1: A, a gente tá numa especulação é pura. Pura. Eu, eu não... Anderson, fica à vontade também para dar o pitaco aqui, tá? Se você discordar... Certo. Se você discordar, vai... A direita eu ainda colocaria o Pikachu como opção. Pode ser, o Pikachu também. Vamos pro meu campo agora, tá? Ederson e Juninho. Certo. É o que eu... Que Felipe eu... tá fora, né? Felipe tá fora. Não, pode voltar. Pode voltar. voltar. Ele não jogou ainda. Pode voltar, eu, eu aposto ainda, na volta. Né? Você aposta na volta?
2: Eu aposto na volta do Felipe. Eu também acho que volta o Felipe. Se tiver condições de jogar, eu acho que volta o Felipe. E fico na dúvida de quem ele joga o do lado. Eu não sei se. Porque eu termino a escalação que eu vou dizer mais ou menos o que é que eu lembro, o C que é que C lembro do trabalho do Anderson. Centralizado. De, de, de Ceará e também do melhor momento dele no Goiás. Tem algumas coisas parecidas.
1: Centralizado, eu colocaria ali o Lucas Crispim na, di na direita Romario, esquerda David e o Elton Paulista na frente.
2: Vamos lá, né? É. Primeiro, a falar o que, é que o Emerson gosta nos seus melhores momentos dos seus times, times que valorizam a posse de bola, times que não aceleram o jogo o tempo todo, eu lembro muito de um Ceará e Chapecoense, aquele jogo que o Gagato fez três gols, que ele dá uma entrevista falando, é, o jogo tava muito lá em e eu não gosto disso. Eu não gosto do jogo picotado, porque quando você vai à frente muito rápido e, e precisa, perde a bola retorna muito rápido, a chance da recomposição não ser bem feita e tu deixar um espaço na defesa da tua defesa é muito grande, porque você não tá num ambiente natural. Ele sempre gostou de times mais assim é, que valoriza o futebol do meia central, o centroavante nem sempre é a principal referência, basta ver o quantidade de gol que o Galhardo fez. É, ele costuma ter dois pontos, mas não tão agudos como a gente via nos times do Rogério Senna, que virou a referência de jogar, de jogar com ponto aqui, caras que é com mais só que ele também sente, ele tateia o momento dele no clube o Ceará por exemplo, quando veio no primeiro turno daquele campeonato brasileiro, vocês lembram do Clássico Rei, que com 10 minutos já tava 2x0 pro Ceará, uma pressão danada, fugindo até do padrão dele, quando o time começou a claudicar, ele começou a deixar um time com as linhas mais baixas, e jogando fora de casa, era um time que não agredia muita gente e, vezes, e a escalação contra o Caxias, para mim, mostra de novo como ele. Eu não posso perder esse jogo de jeito nenhum. Não é do feitio dele montar um time tão só forte fisicamente como ele fez contra o Caxias. Mas ele sabia que se ele fosse eliminado ali, babá, o peso do jogo era muito grande. Só que vai para um clássico logo em seguida. E ele sabe que uma vitória dá um lastro maior para ele. E aí que fica a grande questão. Não acredito dele vir com um time com dois volantes. É, mais mordedores como Júcio e Pablo como foi lá, mas também não acredita em Felipe e Juninho ao mesmo tempo nesse, nessa situação, ou ele vem com o Juninho ou ele vem com o Felipe, ele sabe que ele precisa de um volante passador até porque não acredita no Fortaleza se lançando ataque acho que involuntariamente esse jogo vai ficar mais o Ceará com posse de bola e aí ele quando retoma precisa ter qualidade para fazer uma transição como acho que vem o Oswaldo pro jogo, apesar do Oswaldo ter perdido muito espaço porque, ou o Romarinho, pelo menos um dos dois vem, para você ter esse jogo de transição, esse cara de velocidade mais forte, já o Ceará a nossa dúvida muito maior é Names é se ele resolve vir com o Kleber em vez de ser o Viseu, Não, o Ceará é uma outra coisa mas fazemos volantes, é os dois anos e aí entra como ver o futebol do Guto lembra do, do vídeozinho que a gente fez pro, pro Instagram, Sim. que eu falava ó, eu gostaria de ver o Ceará com Charles Sobral Johnny Mendoza. É, Vina e Jael né? foi até o Jael que eu coloquei porque os times do Guto gostam de usar um pivô pra fazer a aproximação do meio central, mas eu falei no vídeo acho muito improvável de a gente ver uma situação de temperatura normal pressão, ele fazer assim primeiro que tem aquela coisa que a gente fala muito sobre o Fabinho né? Uhum. todo mundo vê o time do Ceará pensa, cara, o Fabinho tem suas limitações vamos botar um cara que tem um, 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 um passe melhor todos os treinadores que passaram pro Ceará de 18 pra cá quando o Fabinho chegou, escalaram ele Lisca, Henderson Moreira, Adilson Batista, a Argel, Enderson é, de novo, Guto Ferreira. Dá uhum. uma sustentabilidade, perde qualidade de passo, uhum. perde um pouco nisso, mas. Ah, e o Guto gosta de ter em um dos seus lados um meia mais adaptado do que propriamente botar dois atacantes de lado. Uhum. Que é aí é onde pode surgir o Jorginho, que jogou do lado esquerdo contra eu o que, Altos. Eu ouvir o Anderson. Agora, o Henderson, a, a, a maior dúvida para mim em relação ao Enderson é que. Vou estar uma situação à primeira vista eu gosto mais do estilo de jogo do Crispim, principalmente se você vai jogar mais no contra-ataque, do que o do Luiz Henrique que é um cara que tem mais a ver de atacante uhum. mas é um jogador que deu mais fácil pra gol do Fortaleza desde que o Anderson chegou, Júcio é verdade, ô, ô Anderson, fala aí Anderson
0: pois é, esse time aí foi o que eu falei pra você ontem dá pra gente ter uma espécie de certeza somente no setor defensivo do meio pra frente é praticamente impossível você tentar acertar essa escalação, por conta das peças que o Fortaleza possui, e ainda mais agora com a regularização de mais dois, no caso do Isaac e do Iago Pikachu. Eles podem ir para a partida. A gente não sabe da real condição física dos atletas, e até mesmo pela questão de treino, como eu disse anteriormente, o Isaac chegou com a delegação do Fortaleza ontem, fez apenas esse trabalho hoje. Aliás, treino único que o Fortaleza fez para esse Clássico de Amanhã contra o Ceará, enquanto o Ceará passou a semana inteira trabalhando. Então, eu acho que mais do que nunca como disse Faustão a escalação do time para amanhã para o Enderson Moreira vai valer muito por conta da questão física porque foi uma viagem bem desgastante esse retorno do Fortaleza lá de Caxias do Sul aqui para a capital cearense então eu colocaria nas opções o Iago Pikachu também na direita além de Tinga e do Daniel Guedes mesmo apostando mais no Daniel Guedes do que no próprio Iago Pikachu não me surpreenderia também com a entrada do Luiz Henrique no meio campo, mas concordo plenamente com o Caio. Para contra-ataque, o Crispin é melhor do que o Luiz Henrique, que joga mais enfiado, que daria um espaço maior. E no setor de ataque, a gente sabe que Robson entrou nos jogos que entrou, entrou bem. Não fez gol contra o Caxias, mas nos dois jogos que entrou, marcou. O Wellington Paulista já há um certo tempo não marca. São caras...
1: caiu a conexão com o Anderson aí ah, é, seria o nome do pensamento
2: pouco. do Robson jogando de nove né é pode ser porque hoje a outra opção seria quem o Gustavo Coutinho pode ser. o Gustavo
1: é mesmo é mas é muito jovem é muito né muito jovem né? muito jovem colocar o Coutinho numa situação dessa primeiro clássico do ano é difícil imaginar vamos pro lado do Ceará o Anderson volta daqui a pouco ele tá voltando aos poucos aqui tudo certinho Anderson acho que sim agora ah, sim. voltou pode finalizar o seu pensamento Sim, no setor de ataque, como eu estava
0: dizendo, a questão do Robson, o próprio David pode aparecer de novo de centroavante, ele coloca dois atletas mais velozes nas pontas, Romarinho e Oswaldo, apesar de um momento dos dois não ser um momento bom, mas é aquela história. O clássico pode mexer nos brilhos dos atletas e fazer com que eles possam ter atuações que não viam tendo anteriormente. Mas, enfim, opções são muitas. A gente só vai saber mesmo uma hora antes, porque para tentar desvendar o que se passa na cabeça do Enderson Moreira, quando a gente cravava que ele ia com um time melhor tecnicamente no jogo contra o
1: Caxias, e não foi o que aconteceu. Bom, vamos pro lado do Ceará agora, Danilo entra na jogada e a gente fala sobre o Ceará. Se no Fortaleza a gente é, tem dúvidas sobre, é, por conta das ausências, no Ceará é porque são muitas opções. Ele pode colocar o Mendonça já no jogo, ele pode colocar Ione Gonzalez, ele pode voltar já com Vina, ele pode colocar o Jorginho. Ele pode vir com o Saulo, que é que o,
2: o Saulo faz um desempenho é, muito bom. É o
1: seguinte, será que dá pra tirar o Saulo com tantos gols que o Saulo tem feito, joga, jogando bem nas, nas últimas E fisicamente partidas? é um tanque de guerra. Não, não, é, fisicamente senhor. é um monstro, né? Um monstro, o cara é muito forte. Danilão, o que é que você imagina? Eu colo... A gente colocou esse time do Ceará uh, baseado no que a gente também tem de
3: informação ali e tal é, é, é isso ou pode ser diferente Danilo? A defesa eu tenho certeza que será essa. Eduardo, é, Cláudio, Luiz Otávio e Pacheco, exato. é isso? ok isso, Richard, Richard não, e os, de, e o sistema defensivo o Eduardo uh, e o Bruno como laterais e o Thiago ao lado do Luiz Otávio, e tenho certeza, aliás o Thiago não, o Klaus, e uhum. tenho certeza porque a informação que eu vou passar, o Thiago desde quarta-feira não treina no clube, então o Thiago deve realmente eh, estar saindo do Ceará, mesmo com o Japão ainda fechado, os procuradores vão se adiantar e uh, o Ceará não dá a negociação como finalizada, ele já foi avisado pelos procuradores que o valor será pago, porque o valor não foi pago, Enquanto não for pago, o Ceará, claro, não vai dar o atestado liberatório do jogador, é, segue com contrato com o Ceará, o Thiago, então, por enquanto, para o Ceará não, mas o, o atleta já não treina desde a quarta, né, ele, ele treinou quarta-feira, não treinou ontem, não treinou hoje, então o Thiago deve mesmo estar saindo da equipe do Ceará, o que ajuda a gente no setor defensivo. Ali, o setor de marcação tem essa questão. É, eu a gente conversando, né? Por isso, Jussi, é, vocês colocaram o Fabinho. Eh, ao lado do Fernando Sobral, exatamente porque são os dois volantes talvez eh, ali que mais jogaram, né? O comando do Guto Ferreira nos últimos tempos no final, do final ali do campeonato brasileiro, foi uma preferência do Guto vamos dizer que eles ganharam a condição de titular, então se imagina que eles podem vir até porque já se apresentaram há algum tempo e teriam condição ampla de jogar mas nós tivemos o Oliveira, nós tivemos o William Oliveira que jogaram tivemos o Charles que reapresentou a Ali um dia antes do Vina, que também pode vir para esse jogo, são opções. E uh, em relação àquele trio, uma coisa eu tenho certeza: o Vina vai para o jogo. Agora, quem serão seus companheiros? O Ione Gonçalves, a gente colocou também nesse time, porque o Ione, eh, dos atacantes eh, contratados, dos dois colombianos, ele é o que chegou há mais tempo. O Ione chegou em 23 de fevereiro, ou seja, ele já vai completar no próximo dia 23 o um mês no Ceará. Então ele já está treinando há bastante tempo, ou seja, tem melhores condições para fazer a sua estreia. Também está regularizado, assim como o Stephen Mendonça. Só que o Mendonça eh, só chegou no último sábado, também tem condição de de jogo, mas antes dessa parada dele, ele vinha jogando normalmente e as informações que eu tenho vindas do Ceará são de que o cara é um touro chegou, veio jogar participar dos treinos e já se mostrou um cara diferenciado encheu os olhos do técnico Guto Ferreira e minha fonte crava que se ele não começar o jogo, ele joga com certeza amanhã diante da equipe do Fortaleza, Mendoza? o Stephen Mendoza. Ah, é? Se ele não começar, ele termina Eles o jogam. jogo, porque ah, a informação é que nos treinos o cara mostrou algo de diferente, encheu os olhos do Guto Ferreira. Embora a gente tenha colocado no time o Jorginho e o Ione Gonçalves, talvez o Mendonça fique aí, porque ele não, não deve ter condição para 90 uhum. minutos, né? É, sábado ele chegou, Giciê, treinou sábado, o domingo foi folga, ele treinou segundo segunda, terça, quarta, quinta, hoje sexta. Quer dizer, ele tem seis, seis treinamentos na equipe do Ceará, o Mendonça. mas é, tem uma questão de medição fisiológica que pode dar a ele uma condição de participar do jogo. E no ataque, como disse o Caio também tem essa dúvida, se o Kleber é, que é, também apresentou um pouquinho depois ou se o Felipe Fizeu que eh, começou essa nova temporada, essa temporada 2021, como titular de centroavante do Ceará. Então, são muitas dúvidas ali do meio para frente. O Guto não cooperou, ele fez o possível na semana ali para enganar, para fazer várias formações todos os dias várias formações, só a defesa que a gente tem certeza. E eu acredito que o Vina joga também. No restante, o Ceará é diferente do Fortaleza, né? As múltiplas opções que o Guto tem e os múltiplos momentos dos atletas, alguns que vêm com ritmo de jogo. E outros que estão ganhando condição agora, deixam a gente numa grande interrogação para escalar esse time para o clássico rei. Agora a boa notícia para o Guto é o seguinte: todo mundo que ele imaginava está à disposição. Né? É uma excelente. Excelente. Eu acho que ele teve dificuldade assim para definir os 23 jogadores que iriam para a concentração, porque Sim. hoje ficam 11 no campo e 12 no banco. É o que ele pode usar. Eu acho que ele teve dificuldade porque muitas opções tinha o Guto Ferreira à disposição.
1: Valeu, Danilo. Obrigado pelas informações. Tá aí trazendo tá é um time o respeitável time esse do Ceará, né? Time com muitas opções. Bom, a gente vai fazer o intervalo, deixa eu só passar uma mensagem aqui rapidinho pra galera. Uh, e o Jael, tem que ser titular, o Willian Oliveira, ó, oh, segundo o um ouvinte aqui, ó, oh. vai ser Lacerda, Ione não, Macho. Uh, entre... Ah, tá, beleza, então. O pessoal mandando mensagem pra gente aqui. Hoje uh, você. Marcos Mesquita também. Fala, Anderson. É o seguinte, eu queria tocar num ponto aqui do programa, hum. antes do intervalo.
0: Foi o que aconteceu ontem, já na reta final do programa, e repercutiu muito, principalmente entre a torcida do Ceará. Já no final do programa, você leu uma mensagem do pessoal do Consulado Alvinegro, na verdade do Francisco, que é a pessoa responsável pelo Consulado Alvinegro, lá em São José, na Costa Rica, e ele brincou comigo dizendo que a camisa do Ceará estava chegando para mim. E eu respondi a brincadeira do Francisco, que era a camisa roxa, e eu cheguei e falei, disse, olha, obrigado agradeço, inclusive estou precisando de pano para limpar minha residência e isso pegou muito mal perante a torcida do Ceará em nenhum momento eu quis de respeitar o Ceará, era uma resposta à brincadeira feita pelo, pra, pelo Francisco
1: Peraí, vamos, vamos esperar aqui o Anderson voltar que eu acho que é um assunto importante ele está é. É. voltando Anderson, só baixa a taxa de, de a taxa aí, por favor tá está muito alto mas aí se você baixar um pouquinho, eu acho que a conexão ela se estabelece. Tá voltando, Anderson. Vamos lá. É, Abaixei. Agora sim. Agora tá tudo certo. Aí agora ela sustenta. Pronto. Ah, fala, então,
0: como eu tava dizendo, em nenhum momento eu quis desrespeitar a instituição Ceará Esporte Clube, eu sei que a minha fala, ela foi desrespeitosa porque a minha intenção não foi desrespeitar, mas qualquer pessoa ouvindo o que eu falei realmente dá para interpretar que foi um tom de desrespeito, foi uma resposta de uma brincadeira, em nenhum momento eu quis respeitar ninguém, vocês sabem como é o meu jeito, eu às vezes acabo falando muito mais do que o que é para eu falar, não tem um filtro, acabou passando, peço desculpas, não tenho problema nenhum em relação a isso, fui xingado hoje de tudo que era jeito, eu, eu acho que até justamente também, fui mais xingado até do que o Bolsonaro naquele artigo lá da Folha que ele <risos> leu, só não me chamaram de piqui ruído e de carretel de boi, porque o resto, o que você imaginar me chamaram, me ameaçaram disseram N coisas comigo enfim, tô pedindo desculpas errei, tenho consciência disso, errei, sei também que não quis esculhambar o Ceará, esculhambar ninguém, foi a resposta a uma pergunta, acabou passando quem se sentiu ofendido, peço perdão quem quiser perdoar bem, quem não quiser perdoar, continue com raiva de mim. Agora não vá no meu Instagram me xingar e nem pedir para me adicionar, não, que hoje eu não adiciono ninguém. Calma. Bem 60 pediram para eu adicionar, não vou adicionar ninguém. Calma. Já basta quem me esculhamba no direct, ainda <risos> querer ser meu amigo para vir me na verdade, esculhambar. O cão.
1: Na verdade, Anderson, inclusive, o, a pessoa que te mandou a mensagem não foi o Francisco, não. Foi o Lucas Matos. Ele falou. É, manda um abraço pro, ele Foi o consulado Alvinegro de Lisboa. De Lisboa. Porque né? tem um consulado Alvinegro também em São José. Você acabou confundindo. E o Lucas também brinca contigo, tá? Aí ele disse, disse, Anderson, fui eu, na verdade, que mandei. Inclusive eu fui contra essa galera. Tiramos onda sempre com ele, mas gente boa. Ah, aquela questão lá foi uma questão tirada de contexto. Quem não estava ouvindo não, te, não entendeu nada, e quem não talvez ouça o programa com uma certa frequência. Não entendeu nada. Num primeiro momento até disse calma, assim não, não sei o que. Esculhambaram um cara, o coitado do cara, não estava nem no estúdio, né? Eu tinha também, saído aqui. Também me esculhambaram e tal. É, mas é, é só a, a seguinte é, justificativa, né? Eu acho que é muito legal quando você reconhece o erro. Do Anderson.
0: É, não é nem justificativa, não, 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 sabe não. você. Não, eu eu acho, acho o seguinte: eu acho que é uma
1: prestação, uma prestação de, de contas, né? Você está falando. Com pra, certeza, pro é, lógico, de...
0: Eu deveria essa explicação para a torcida do Ceará, porque o, o cara, imagina, quem não acompanha Exato. o programa direto, hoje a questão, ele se sente Anderson, é, é, insultado. Cara. E quem acompanha também, pode sentir do mesmo jeito.
1: Anderson, print hoje em dia. E quando você tira um trecho de um programa de... Você tira um trecho de 10 segundos de um programa de uma hora e, e uma hora de duração... É óbvio que, esse, que, esse, que essa parte, esse trecho do programa, ela vai ser. Ela está, estará fora do contexto. E, para quem não ouve, acha realmente é desrespeitoso, né? É, é desrespeitoso.
2: Mas o Anderson. Mas eu acho que o Anderson palavra, fez a palavra,
1: falou, falou, beleza, eu não estou aqui nem defendendo o Anderson. Num primeiro momento eu achei mesmo um certo exagero. Até eu, meio que calma, brinquei assim também. Mas estávamos todos brincando, né? Eu, você, o, a, o, o Lucas, que mandou essa mensagem também.
0: É, e o detalhe: quando eu, fui, eu brinquei, e dizer, eu fresquei. Eu fresquei também. <risos> Quando eu brinquei naquela história do cheque do CRB, que hum, você perguntou, hum. que eu brinquei também na história, dizendo, olha, acho que pagou, que viralizou também geral nos grupos do Ceará. Eu fui esculhambado e execrado pela torcida do Fortaleza, mas ninguém chegou e mandou enfiar nada em canto nenhum, não. O pessoal chegou aqui foi com os dois pés, entendeu? Mas, Anderson, não reclamando disso, não. Não, não, não. O problema é o seguinte: só... na hora que você reclama.
1: Porque eu tô falando do seu, na hora que eu falei do rival, você ficou achando graça e bateu o palma. Mas Anderson, é a questão de torcedor. E outro detalhe, você to toca também num símbolo, né? Camisa é um símbolo da torcida, é um símbolo da instituição, é um símbolo do clube. Eu volto a dizer, quem não acompanha o programa, não entendeu nada, ficou ponto da vida mesmo, ficou acabou ah, passando, ficou não. P da vida... Ah, ficou da vida, ficou muito chateado e acho que a sua fala é desrespeitosa, não entendeu que era uma brincadeira inclusive com o próprio Lucas o Lucas
2: é que mandou é que às a, vezes a, gente a mensagem a agora aqui é um programa, exato. não é conversa
1: de conversa exatamente, ido, talvez você é, que é um cara muito transparente, você talvez tenha exagerado um pouco porque, obviamente nós estamos falando para milhares de pessoas né? Mas,
0: exatamente, que... aqui no ar é diferente é. de eu estar conversando exato, com alguém entendeu? Exato. Talvez exato. o
1: local não tenha sido apropriado. Calma, ó oh. Mas só, só em você ter reconhecido e ter falado aqui, e eu nem falei nada com você? Não, eu... nem você, nem a Lili, nem o Ciro
0: que são os responsáveis por, pelo futebolês, quer queira, quer não queira, ninguém entrou em contato comigo, mas eu tenho ciência de que realmente a minha fala, ela foi um pouco desrespeitosa, claro, olha, mas foi uma você, resposta a uma
1: brincadeira. Se você reconhece, Anderson, vida que segue, tá? Vida que segue, isso é muito é, tranquilo, isso é, vida que segue, todos nós erramos, ninguém está aqui para palavra do momento, para cancelar absolutamente ninguém, as pessoas erram, as pessoas se equivocam, principalmente no ao vivo, não tem como você voltar atrás e com você ontem foi não tô de brincadeira acabou pegando muito mal vamos seguir você Fora, fora só da...
3: para hum. dar aqui o meu ponto de vista, né? Eu passei o dia defendendo o Anderson aí pelos grupos e com os amigos que entraram em contato. É só perguntar para o Lucas aí se ele se sentiu ofendido. Com certeza o Lucas, certeza, o Lucas não se sentiu. É. Porque o Lucas estava na brincadeira. Agora, quem recebeu aquele vídeo aí, é, é. fora totalmente de hum. contexto, que não lembra, que não sabe, né? Que nas últimas duas semanas o pessoal, tanto lá de São José, quanto lá de Portugal. Eles ficaram brincando com o Anderson a semana inteira, duas semanas, né? Que eles brincam com o Anderson nesse negócio de que ele vai ser sócio do Ceará, que ele vai visitar São José com a camisa alvinegra. Quem não viu esse contexto vai achar terrível. É, é exato. Só que a é questão exato. é foi descontextualizada o contexto era uma brincadeira do Lucas com o Anderson e o Anderson respondeu com uma brincadeira eu acho que o Anderson não disse até agora isso, mas é real, ele respondeu com uma brincadeira que não é também uma questão real, porque até num sorteio que nós tivemos, o Anderson disse um dia desse, se ganhasse uma camisa do Ceará ele tinha uma pessoa da família que ele ia dar eu a camisa. Era um amigo, quer dizer, né? um amigo é dele. uma questão de brincadeira e que precisa ser contextualizada para que as pessoas possam entender.
1: Não, eu, eu, eu concordo plenamente com tudo que você falou, Danilo. Você é um cara muito tranquilo em relação a isso. As redes sociais têm se tornado assim, um negócio é, muito difícil e aí todo mundo está para apontar dedo. Ninguém nem ouve o programa. Vi gente falando comigo que nem, nunca nem ouviu o programa. Nunca nem ouviu, o cara não sabe nem quem é Anderson direito. É, e né? essa
2: brincadeira dos dois é, já tá há mais de três semanas. Não, assim, faz né? tempo, é? O Anderson estava aqui. É. A gente tá o quê? Três semanas que a gente já tá fazendo. Não, não, anos. não. Foi, foi um dia que você tava de
1: preto e eu tava de. Eu tava de preto e você tava de branco. Eu até brinquei assim, aqui é vozão não sei o é, eu até
2: brinquei que o Anderson é. não, não queria camisa preto a mesmo, sendo da Costa Rica, aí eu brinquei referente à Costa Rica já ter tido camisa. Preto e branca. Vamos, a... vamos
1: nessa, vamos nessa. Eu acho o seguinte: também a, a brincadeira do Lucas com o Anderson, beleza, não era talvez no momento, ah, aliás, num local a mais adequado, porque nós estamos numa emissora e falando, eu repito, para milhares de pessoas. A audiência da Jangadeira, Band News FM é muito grande, e aí quando tira de contexto e começa a espalhar, meu amigo em grupo de WhatsApp, aí não, não, perde o controle absoluto
2: você só o de Vitorvaldo, da clássico Correr mexe com famílias também, né? Sim. Ah, eu quero mandar um beijão pra dona Carmen, a mãe da Débora,
1: hum, a sua sogra a diga, sogra, que estão quebrando o pau lá carne, também?
2: Né? E é o seguinte ela tá dizendo que vai ser dois a um pro Ceará hum. só que o seu Eduardo, pai da Débora, é Fortaleza, sócio de correr maratona com a camisa do Fortaleza então... se desquitaram Acredito que não E espero ter boas notícias Dependendo do resultado Sábado por volta das 6 horas da noite é. é brincadeira, beijar pra dona Carmen
1: Só pra gente fechar esse assunto Tá certo Anderson? Tá bom oh, Tá certo Danilo? Sim, claro é oh, muito vou, Importante. Vou colocar só o finalzinho aqui Da, 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 da mensagem do Lucas é, Porque ele fez uma mensagem maior Eu vou,
3: A gente tá com o tempinho bem estourado Vou usar só esse finalzinho da mensagem do Lucas ele mandou um podcast. É, Cadê Grande Anderson? Se opinião, é que seu sócio aqui já tá pronto, viu? <risos> Só aqui esperando o dia 25 pra levantar a sua camisa roxa. Não Meu fale. Chapa, não, dizer, não fale pega nada. Traga essa
0: camisa pra cá. Não eu vou botar eu vou botar ela para aqui em cima da casa pra servir. Como é aquela bicha? Pega o vento? Bi, ah, direto, biruta, biruta. Biruta.
1: Não, é? biruta. não, não fale assim, Não fale nada. Tchau. Tchau.
3: É, porque
2: você.. Por favor, para evitar processo, Fecha é, o, processo... o microfone do Anderson. Por
3: favor. <risos> ah, meu Deus do Quer dizer que o cara passa na tua casa e tá lá a bandeira Alvinegra. É, Alvinegra. Fineta, calma, Danilo, tá calma. Pra... É o Nova... Desliga o microfone dele. Desliga. No... Não, desliguei. Nova sede. Desliguei.
1: <risos> Nova sede Porangabuçu. <risos> Onde é que fica, tá? Na Vila União. Na Vila União. <risos> Robson de Castro tá fazendo. <risos> Centro de excelência de Porangabuçu homenagem, hein? aí Anderson Ratei papocado, Anderson
2: Azevedo <risos> <risos> na Carvalho não tá longe não
1: <risos> Ah, minha Nossa Senhora Danilão, vamos fechar contigo e com Anderson Azevedo, aproveitar e desejar um ótimo clássico pra todo mundo fique em casa é, se vocês puderem, fique em casa mesmo se cuidem o negócio tá sério, hoje a gente recebeu uma excelente notícia ontem, na verdade, do querido Dória Girão, que é um dos grandes cinegrafistas eh, da imprensa cearense, Dodó, conseguiu vencer a Covid, tá de volta ao seu convívio familiar, a gente tá muito feliz com isso, mas os números são desoladores, são assustadores ainda a quantidade de gente que está contraindo Covid e morrendo
3: por conta da Covid, né? Uh, Danilão, um grande abraço, valeu Danilo Tá bom, vou aproveitar para com a informação responder o, o Almiro aqui que tá me perguntando. Do, quem é que pode estrear dos novatos? Eu até disse no comecinho do programa, Miru, acho que você não estava ouvindo. O Ione e o Mendoza, os dois podem fazer suas estreias na equipe do Ceará e também o Gabriel Dias. Outro atleta que ainda não estreou foi o lateral esquerdo Alessandro, mas o Alessandro não foi com, não concentrou para a partida, não foi relacionado. Então, esses três podem fazer ou no começo ou durante o jogo suas estreias amanhã no clássico rei pelo Ceará. Tchau, Anderson. Tchau, até amanhã,
0: se Deus quiser. Daqui a pouquinho tem material nas redes sociais sobre a coletiva do goleiro Felipe Alves. O que é que ele fala sobre esse clássico? Perguntei a ele sobre essa situação do Anderson
1: Moreira. Legal, valeu Anderson, valeu Danilo, grande abraço aos dois. Tchau, gente. Valeu, Caio.
2: Valeu José, encontro marcado amanhã, 15 para as 4 na TV Jogador.
1: Amanhã é jogo grande. Um abraço aqui para fechar as mensagens para Bodega, Budega, pro grupo Budega Alvinegra. Um abraço para a turma aí. Bom, 18 horas, vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa, amanhã, 15 pras quatro, na Jangadeiro, na TV Jangadeiro, 3 horas da tarde, aqui na Jangadeiro, Band News FM. Vamos fazer o seguinte, hoje à noite, vamos fazer, você vai namorar hoje, vai, né? Vai? Você tem um tempinho, não, pra gente? Ai, pra baixo, da... Época. A gente podia fazer uma live. Né? A gente vai ter feito hoje de manhã, como foi a ideia que eu dei pra você. Aí né? não, Sei, não lembra, né? aí não lembra, um ah, monte de coisa, tá. tchau.